1: Buongiorno, buongiorno agli amici di Dimmi la Verità, rubrica quotidiana di approfondimento del nostro giornale. Abbiamo ospite con noi la senatrice del PD Valeria Valente. Buongiorno senatrice.
0: Salve, buongiorno a voi.
1: Allora, eh, senatrice, poche ore fa, è stata approvata finalmente in seconda lettura la legge contro la violenza di genere. Lei è stata da sempre un punto di riferimento per il contrasto alla violenza sulle donne, Eh, insomma, eh, soddisfatta di questo risultato, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, va bene così? Ci dica.
0: Ma intanto, l'ho detto intervenendo in aula, sebbene abbiamo una visione totalmente opposta a quella di questa maggioranza, di questo governo, di questa destra, rispetto al ruolo delle donne nella società, abbiamo sentito il bisogno di lavorare insieme per approvare questa legge all'unanimità. Eh, lo dobbiamo ovviamente innanzitutto alle donne che ogni giorno subiscono violenza, a quelle che non ci sono più. L'abbiamo fatto sicuramente riconoscendo anche una cosa non scontata e mai banale l'unità di questo Governo nel mettersi nel solco di un lavoro già avviato sia dalla precedente Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio che dal precedente Governo. Il provvedimento nasce sostanzialmente nella sua quasi totalità nella precedente legislatura. È un provvedimento che prende le mosse insomma, da, dalle valutazioni e dalle indagini che avevamo fatto nella scorsa legislatura e si muove esattamente nella stessa direzione. L'abbiamo anche migliorato e cambiato alla Camera approvando alcuni emendamenti per noi significativi, rilevanti e decisivi e quindi c'è stata anche un'apertura del governo in questa direzione. Abbiamo lavorato insieme perché crediamo che questo provvedimento faccia fare dei passi in avanti importanti soprattutto in materia di protezione verso le donne rafforzando l'utilizzo per esempio del braccialetto elettronico, che viene semplificato, piuttosto che tutte le misure che mettono in protezione la donna sia fin dalle prime avvisarie o comunque dai primi cosiddetti reati spia, cioè quelli che in qualche modo lasciano poi presagire che vi possa essere un escalation dopo.
1: Sì, esatto, Quindi... ci dice un po' proprio per chi ci ascolta, per le donne che sì. ci ascoltano, quali sono le novità, insomma, gli strumenti che io a disposizione.
0: Va, intanto per esempio la possibilità di allargare no, L'istituto del, dell'ammonimento, eh, si allarga l'istituto dell'ammonimento, altri fatti specie di reato, noi l'abbiamo ovviamente per esempio escluso con un nostro emendamento alla violenza sessuale perché crediamo che, che vi siano dei reati che devono essere sempre perseguibili a quella di parte, cioè la donna deve essere sempre protagonista perché se si dovesse mai intervenire, per esempio, l'ufficio di fronte a una violenza sessuale è probabile che quella donna poi non se la senta né di confermare la versione dei fatti, né tantomeno non è ancora pronta un processo, rischierebbe di essere controproducente. Quindi fatti i salvi alcune reati che devono essere sempre a quella della riparte e quindi sui su come dire, iniziativa della donna abbiamo rapportato anche questo istituto che consente di intervenire anche nel recupero di questi uomini. Oggi leggevo una bellissima intervista di un uomo che diceva ero violento attraverso i posti trattamentali per uomini maltrattanti, mi sono reso conto dei miei limiti, dei miei errori e mi sono ravveduto. Se crediamo che sia una questione culturale come noi crediamo, dovremmo anche credere che si possa intervenire. Quindi si amplia questo strumento, ma per quanto mi riguarda la parte più importante è il rafforzamento soprattutto delle misure di prevenzione che sono quelle misure come per esempio il divieto di avvicinamento o piuttosto che l'obbligo di soggiorno in un comune, di residenza in un comune, quindi mantenere la distanza dalla donna, la distanza viene aumentata a 500 metri e non più 200 e soprattutto si semplifica per il controllo di questi divieti che possono essere addirittura, ricordiamo, messi, anche senza avere ancora l'accertamento della responsabilità penale del soggetto, si rafforzano e si semplificano anche le procedure per ricorrere all'utilizzo del braccialetto elettronico che è uno strumento per controllare che questo uomo poi concretamente non si avvicini. Ovviamente sono misure che ci aiutano a proteggere la donna no? in una prima fase, vengono rafforzate anche le misure cautelari, eh, vengono, per esempio viene messo per la prima volta l'arresto in flagranza di ferita, cioè un uomo che poi scappa, fa violenza a una donna nell'appartamento, ma poi scappa, lo prendiamo subito dopo... E non c'è quindi la flagranza, può essere comunque arrestato. Avremmo voluto un altro istituto, ma non c'è stato verso di convincere il governo. Penso per esempio al fermo, alla riqualificazione, al rafforzamento del fermo. Ma ci sono ancora cose, anche sulle misure cautelari. 30 giorni per noi sono ancora troppi, ma intanto viene messo un tempo che prima non c'era per concedere una misura cautelare. Secondo noi, 30 giorni sono ancora veramente eccessivi. Ma intanto viene messo, come dire, si dice che bisogna mettere queste misure cautelari entro un termine, il giudice lo deve convalidare nei successivi eventi, quindi iniziamo ad avviare un percorso. Diciamo che ci sono dei passi in avanti importanti, un altro per esempio secondo me molto qualificante è che anche la violazione degli ordini di protezione in sede civile, cioè quando due persone si separano di fronte a un giudice civile, il giudice può dire che quell'uomo deve essere tenuto lontano da quella donna, anche indipendentemente da una denuncia, da una rilevanza penale del comportamento e se quell'uomo viola questo divieto che gli ha messo il giudice questa diventa una fattispecie di reato che può essere perseguibile quindi, ah, questo per chi... esempio
1: è molto importante è un cambio di passo se vogliamo sì. cioè, perché poi sì, immagino che. le
0: dico le sì. dico anche però secondo me quali sono le mancanze e le criticità queste sono tutte cose che rafforzano migliorano le condizioni di protezione della donna e quindi noi voteremo a favore perché anche un solo passo in avanti ci troverà sempre d'accordo Avrei colto l'occasione per fare qualcosa di più coraggioso, eh, per esempio si parla di specializzazione degli operatori che è assolutamente fondamentale perché sennò le norme da sole non bastano mai, perché devono essere interpretate e applicate in maniera corretta, se non leggo la violenza non applico le norme, quindi la norma scritta resta una cosa astratta, no? sulla carta se non la applico né nel caso concreto per applicarla nel caso concreto, devo riconoscere la violenza e quindi leggerla in maniera corretta. Ma non si mettono i soldi per questa specializzazione, che purtroppo non si fa mai a costo zero. Il provvedimento è in varianza finanziaria, non si investe sulla sulla specializzazione vera, cioè si enuncia il principio, ma poi non si mettono i soldi. Così come pure dico, la specializzazione è importante, ma senza una formazione a 360 gradi, degli operatori tanto del mondo della giustizia quando, quanto di tutti gli operatori anche di voi operatori dell'informazione o dei nostri educatori queste cose rischiano comunque di impattare su pregiudizi e stereotipi che poi arriva ai cittadini, dai nostri figli dai nostri padri, dai nostri dagli uomini che popolano la società anche nelle aule di giustizia perché un avvocato, un giudice è, cres- è cresciuto dentro questo contesto sociale si porta con sé gli insegnamenti o comunque no, i valori di cui è impreso il nostro tempo e i valori purtroppo sono ancora quelli molto spesso che ingestano stereotipi, pregiudizi, ingabbiano le donne e gli uomini anche in voli molto stereotipati e comunque che sono un terreno fertile, fertilissimo eh, per il proliferare della violenza, che ricordiamolo sempre a scanso di equivoci non può mai essere il frutto di un raptus improvviso, ma è sempre l'espressione di una purtroppo ancora forte resistenza e rilevante sperequazione di potere che esiste all'interno della relazione di coppia, cioè gli uomini ancora oggi fanno fatica a mollare il potere di fronte a a spazi di autonomia e di libertà che le donne invece tendono a conquistarsi grazie anche al fatto che sono state le vere protagoniste di una grande rivoluzione di emancipazione che ha sconfitto il patriarcato e che ci ha consentito formalmente almeno di superarlo ma sostanzialmente gli uomini provano a mantenere ancora molto salvi no? questi, come dire, i fondamentali di quel modello, perché eser, come dire, in qualche modo costruiscono il loro pezzo, un loro pezzo di identità, un loro modo di stare al mondo, anche attraverso il potere, il dominio, il possesso, la, la possibilità di sopraffare la donna nell'ambito delle relazioni, È come se questo fosse un pezzo della loro identità, molti uomini lo interpretano così o comunque hanno costruito la loro identità così, molti altri uomini però sono complici di questo sistema perché si girano sempre dall'altra parte di fronte a tutti gli episodi che raccontano di questo o quantomeno sono tesi a sottovalutare episodi che in qualche modo sono legati o esprimono ecco anche se in maniera più indiretta questo modello, penso per esempio alle tante discriminazioni che le donne subiscono tanto in ambito familiare ma soprattutto in ambito lavorativo no? la battuta fessista piuttosto che la mancata progressione di carriera piuttosto che qualsiasi altro tipo di discriminazione e,
1: al di là del, dell'aspetto generale io ho una domanda su, sul, sulla tragedia la povera Giulia Cecchettin e gliela, gliela volevo fare intervistando sì. una, una criminologa mi diceva che le donne anche quando lasciano eh, hanno poi un senso di colpa quindi tendono a, diciamo così, a essere comunque presenti, a non abbandonare completamente la persona anche se non c'è più l'amore, anche se una relazione è finita, è possibile che sia stata proprio questa generosità poi diciamo così, purtroppo a condannare a morte Giulia?
0: Guardi, io credo, io appartengo al pensiero della cultura della differenza, quindi io credo che le donne e gli uomini eh, siano diversi e che quindi dentro diciamo, anche il percorso di una donna ci sia molto di, del materno, comunque no, di questa diciamo, differenza biologica fondata sul materno esiste, quindi questa anche modalità un po' protettiva delle donne naturalmente o istintivamente ci attraversa. Dovremmo conoscere le dinamiche però di questa relazione specifica e di questo caso, non mi sento di dire, in ogni caso sarei attenta a dire che in qualche modo, in qualsiasi modo, ci può essere una una, una parte di responsabilità di Giulia che avrebbe potuto o dovuto essere più o meno forte, più o meno no, bella, ma non più era più questo calizzante. assolutamente. No, capisco che la sua domanda non è così, ma io credo che il tema è che non ci dobbiamo chiedere se Giulia è stata troppo generosa, ci mm. dobbiamo chiedere soprattutto perché lui è stato così cattivo o comunque perché lui è stato così violento, perché lui ha agito in questo modo, cioè cosa, con, cosa ha de- determinato il comportamento, eh, l'aggressività quella tale violenza di fronte fondamentalmente al fatto che Giulia si stesse per laureare, si stesse per compiere un gesto ulteriore di autonomia, di libertà, di emancipazione, perché quell'uomo non accetta, ecco, non accetta questo passo in avanti? Chiediamoci innanzitutto questo e chiediamo cosa può spingere un uomo e come soprattutto e se come noi possiamo intervenire. Ho letto oggi... Ovviamente comprendo la, non posso non comprendere, no, la disperazione di genitori che tendono a dire, non aveva dato nessun segnale, era un ragazzo normale, secondo noi ha avuto un momento di quasi, non dico ovviamente, non credo che sia le loro intenzioni, ma quasi però arrivare poi nelle aule di giustizia e invocare l'incapacità di intenderti. Eh,
1: l'abbiamo dire. pensato un po' tutti, senatore. È un po'
0: tutti, io credo che siamo lontani perché poi leggiamo di comportamenti, di segnali di eh, eh, come dire, di gesti, no? Che, 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 che insomma il ragazzo aveva fatto in passato le settimane passate quindi è evidente che era una relazione nella quale lui scaricava un modo di stare al mondo e di stare nella relazione ma un approccio culturale e una in, incapacità ad accettare no? la scelta autonoma di Giulia di chiudere quella relazione e va indagato lì quindi non è sicuramente un, 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 un impattimento improvviso ecco
1: Beh, un'ultima, un'ultima cosa, ehm, senatrice, ma l'Italia, insomma, pieno occidente, cultura millenaria, abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma siamo davvero una società patriarcale, le lo penso.
0: Io penso che l'abbiamo superato solo sulla carta, come molte cose purtroppo, anche, anche la parità l'abbiamo raggiunta, no? se leggiamo le nostre, la nostra Costituzione, le tante leggi che abbiamo varato, le donne, hanno raggiunto tutti, le donne più giovani finché non sperimentano sulla loro pelle la discriminazione, dicono ma noi possiamo fare tutto, abbiamo raggiunto la parità e i diritti, purtroppo c'è un abisso tra cui formale e sostanziale, e noi il patriarcato l'abbiamo secondo me sì certo abolito e abbiamo venuto il dolore, abbiamo un'autorità patriarcale, l'abbiamo abolita nelle norme, sulla carta, ma nei fatti, ahimè, ci troviamo di fronte a un patriarcato tutte le volte in cui un uomo fa fatica anche semplicemente, voglio dire, a riconoscere su altri criteri l'autorevolezza, la leadership di una donna, semplicemente perché si esprime in modo diverso, comunque... Uh, non, nessuno si ribella di fronte al fatto che una donna brava, competente, capace deve semmai interrompere il suo percorso di carriera perché deve far fronte a una maternità perché o tutte le, fro- tutte le volte di fronte alle quali ci troviamo quando per esempio c'è una battuta sessista e c'è la risatina mm. o piuttosto che insomma le volte che una donna potenzialmente è costretta a farsi carico del lavoro di cura e deve rinunciare a un suo pezzo di vita Ecco, tutte queste volte, c'è anche, in tutte queste circostanze, io vedo ancora il redatto di un modello patriarcale, perché è una ehm, come dire, ehm, differenza, discrepia di potere no? tra gli uomini e le donne. Cioè, gli uomini continuano a mantenere più potere e le donne a subire questo potere, cioè, cioè è evidente no? una, uno scarto che noi non riusciamo ancora a colmare.
1: Benissimo, ringraziamo. La Senatrice Valente e devo dire per una volta, mi permetto di dirlo, non solo per l'intervista ma anche per tutto quello che ha fatto in questi anni su questo, su questo versante, su questa tematica così importante. Grazie Senatrice Valente. Grazie
0: a voi, grazie a voi davvero, buon
1: lavoro. E agli amici di Dimmi la Verità, appuntamento a domani.